1: Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios E o nosso episódio de hoje aqui presencial, recebendo essa fera Que vai falar aqui sobre os segredos da inovação, os segredos do empreendedorismo Edson Mackenzie, que é educador, escritor, best-seller Ele vai explicar pra gente como estruturar empresas em estágio inicial para que se tornem empreendimentos prósperos Daqui a pouquinho eu vou falar aqui com o Mackenzie Fica ligado <música> Antes de começar o programa, eu queria fazer uma pergunta. Sua empresa teve problemas com rotinas financeiras e gerenciais ano passado? Então talvez você precise trocar ou implementar um software de gestão integrado que seja adequado ao porte do negócio. O RP Tiny da Olist, pode ajudar sua empresa a ter uma rotina mais enxuta, inteligente, integrada e a evitar problemas financeiros e fiscais. O Tiny vai muito além do básico. Ele funciona como um hub de integração que pode agregar diversas ferramentas de acordo com a necessidade do seu negócio, atendendo com eficiência empresas de PDV, indústria e prestadoras de serviços. Isso. Mas se você tiver um e-commerce, sua operação brilhará nas mãos de Tiny. Há outro módulo que elabora relatórios de custos do e-commerce, considerando todos os custos da operação, como frete, comissão de vendas, descontos e outros. Há outra ferramenta para cadastrar produtos no Google Shopping, gestão de pedidos e por aí vai. O Tiny conta com uma plataforma intuitiva, muito fácil de manusear e roda perfeitamente tanto em computadores, quanto em dispositivos móveis. A gestão da empresa pode ficar na palma da sua mão em qualquer lugar do mundo. O Tiny é tudo em um só. Além de todos esses benefícios que o RP Proporciona, você pode começar o ano com um desconto único para ter acesso a todas essas funcionalidades. Nos planos Crescer, Evoluir e Potencializar, você ganha 24% de desconto nos primeiros seis meses. É o mesmo desconto do plano anual aplicado ao plano mensal, mas essa promoção termina dia 31 de janeiro. Então não perca tempo e acesse agora adm.to barra adm Se inscreve T e N Y e escolha seu plano. O link também está na descrição do programa. Edson McKenzie, o MEC, é autor dos livros Inquietos por Natureza e o Pitch Perfeito, é especialista em investimento anjo e diretor de investimento na Equity Fund Group. Ele é mentor, palestrante, professor, escritor e conselheiro de negócios. Ele já atuou como diretor no fundo de investimentos americano The Venture City, na Bossa Nova Investimentos, e foi fundador e CEO do Videolog TV, que é a primeira plataforma, foi a primeira plataforma global de compartilhamento de vídeo. Em 2018, ele foi eleito o melhor mentor de negócios do Brasil no prêmio Startup Awards atualmente ele desenvolve e colabora com vários programas de aceleração e fomento de startups em toda a América Latina e é reconhecido como um dos empreendedores mais influentes do Brasil. Edson Mackenzie, Mac, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Cara, que, que alegria, mais uma vez, Leandro, estar tá contigo. Eu tava. É sempre, é sempre muito legal encontrar a galera das antigas ainda ativa, ainda atuando, né? É ver o quanto a gente... quanta coisa a gente passou, né, cara? Quanta história, quanta coisa legal. E entrar e estar tá aqui com o administrador .com é sempre muito, muito gratificante. Sou encantado. Pô, eu sou fã, tipo, sou fã.
1: E eu te agradeço demais por ter aceitado o convite.
0: Foi e um o... cliente premium.
1: É mesmo, olha é. aí. <risos> Bom demais. O Mac estava em Maceió e se mandou de Maceió para cá só para participar aqui do nosso Café com a Neme. Cara, obrigado mesmo.
0: Cara, eu, eu venho para cá, fico feliz e eu espero que... Eu, enquanto eu estou escutando você falar aqui, minha cabeça de business já tá aqui pensando aqui em já te fazer algumas propostinhas. Olha
1: aí, vamos embora. <risos> Me conta uma coisa, Mac. Videolog TV, vamos começar por essa história, né? Emblemática, primeira plataforma de compartilhamento de vídeos. Conta pra gente aí como é que foi.
0: É legal, né? Esses dias eu tava falando com a minha filha e aí... Ela, às vezes, não entende muito por que, que um monte de gente manda mensagem e tal, não sei o quê. E aí, e aí eu falei pra ela, filha, olha, é, se você gosta de assistir vídeo na internet hoje, papai tem um pouco de motivo. Ela, mas por quê? Você trouxe a internet pra casa? Eu falei, não, mas eu acho que os primeiros vídeos que a gente postou, que as, que as pessoas postaram na internet, o papai foi responsável um pouco, pouco por isso, né? Então, o papai foi uma das primeiras pessoas no mundo que ajudou nessa ferramenta, nesse mecanismo de começar a publicar vídeo na internet. Ela, ah, pai, para de brincadeira, que eu, ela fala que eu faço muita bagunça, né? Uhum. Aí eu comecei a mostrar pra ela algumas entrevistas minhas né, na, na MTV, entrevistas minhas lá atrás. Aí eu mostrei pra ela uma matéria que o Portal Draft fez sobre a minha história, uhum. né? E ela ama ler, né? Ela ama leitura. E ela falou, caramba, pai, caramba, que quanta coisa legal.
1: E, e me diz uma coisa, isso foi em que ano que o Videolog foi criado? Então,
0: um longo story é o seguinte, né? É, eu em 2010 eu tinha uma, eu tenho um melhor amigo chamado Ariel Alexandre. A gente ainda era muito novo e a gente
1: 2010
0: 2010, cara. Na tá. verdade, assim não. Vamos lá, vamos mais trás ainda, né? Vamos uhum. lá atrás, né? É, eu 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 nasci em 82, né? Então, é, em 2000, em, nos anos de 2000 eu era radialista, né? 2000-2001 não tinha ainda essa coisa de produção de vídeo na internet. A internet estava engatinhando e já existia o Photolog, que era uma grande sensação. E um dos meus meu melhor amigo, Ariel Alexandre, na, na rádio, ele falou: "Cara, a gente podia criar um negócio em que a gente pudesse fazer com que as pessoas se compartilhassem". Eu estudava muito sobre mídias sociais. E o fato interessante daquela época é que que a gente tinha uma produtora de áudio e vídeo e a gente pensando em como a gente podia simplificar, aumentar o volume de clientes uma das dificuldades que a gente tinha era a seguinte quanto mais a gente, a gente tinha que, o processo de aprovação de conteúdo era muito cansativo então a gente produzia conteúdo produzia vídeo, esporte comercial conteúdo para televisão e o processo de aprovar com o cliente era muito cansativo então a gente botava aquilo numa fita cassete, mandava para o cliente, o cliente tinha que aprovar e voltava aquilo para o estúdio para a gente poder editar, e aí a gente pensou em como fazer isso usando FTP né o, o, o protocolo de internet botar numa pasta virtual para que o nosso cliente pudesse assistir ainda assim eu tinha muita dificuldade porque ainda hoje falar de FTP as pessoas não tem muita noção de como que era aquilo e aí o meu sócio era Alexandre pensou o seguinte falou cara vamos botar um botão de player na frente da capa da pasta vou criar uma arte em vez de ficar aquela pasta amarelinha vou criar um botão de play que quando a pessoa apertar eu vou criar um comando que vai dar um vai dar um um comando dentro da pasta para tocar esse vídeo. Ele falou que teve essa ideia porque ele mandava os vídeos que a gente fazia para a mãe dele assistir, tia Marina, um beijo, tô saudade de você. E a, ele falava: "Ah, ela tem que fazer mais fácil". Na época tava aquela música do Jota Quest, né? Fácil, <risos> extremamente fácil, então tinha que ser muito simples. E foi assim que surgiu essa ideia. E sem saber, a gente criou o primeiro portal de vídeo do mundo, né? Então a gente lançou o Videolog.tv, inspirado naquela época do Fotolog, né? Do Videolog, Fotolog, é, em maio de 2004. E, cara, um monte de portal surgiu depois da gente que a gente fez isso. E o maior de todos eles, né? Que o YouTube, até hoje, só nasceu em fe... Só foi registrado, não falei nasceu, foi registrado em fevereiro de 2005. Então, de quando a gente começou a trabalhar do nosso primeiro registro, de, de registro a registro, do Videolog.tv, .tv, né? de .com .br, para videolog, para o YouTube, tem nove meses de diferença. E nove meses na internet é muita coisa. Olha né, só.
1: Cara, e essa questão, né a gente sempre é, caracteriza o, o fato da pessoa ser o primeiro entrante como uma grande vantagem competitiva como é que você encara isso? né? Então, nove meses depois surge o YouTube, mas vocês já eram o primeiro entrante. E isso aí? é uma coisa
0: que eu aprendi, né? tempo acompanhando muito você também, que assim, a velocidade de entrada do mer no mercado não define quem é o vencedor. Não é, não é o quão mais rápido você entra no mercado, e sim quanto mais rápido você se adapta ou quanto mais rápido você consegue entender a cultura e o contexto. A gente vinha, como produtora de áudio e vídeo, como gravação, como aquela, aquela, toda aquela coisa, a gente Vinha com o legado do cinema, com o legado da televisão, com o legado do direito autoral. Tanto que um dos meus grandes amigos, um cara que me orientou pra caramba lá atrás, o Ronaldo Lemos, hoje é uma. Celebridade, né? Ele era o nosso advogado na época e orientava a gente sobre Creative Commons, por exemplo. A gente ajudou na produção do Creative Commons, que é esse protocolo onde você, você consegue deixar disponível o que você produz na internet. Você pode disponibilizar aquilo gratuitamente, qualquer pessoa pode reproduzir, desde que não seja comercial. E se for reproduzir comercialmente, você tem que citar o proprietário da obra. Então a gente trabalhava com esse protocolo na época. O YouTube não. O YouTube, ele, você naquela época, ele copiava, por exemplo, conteúdo da televisão. Hoje essa coisa que a gente tem, ah, assista de novo na Globoplay, veja e reveja, essa coisa não era assim. Então quando você assistia alguma coisa na internet que você gostava muito, você simplesmente, alguém copiava aquilo em fita cassete, todo mundo tinha esse protocolo de fazer isso em casa, gravar, e com o tempo, com as placas de vídeo, digitalizar aquilo. Então, eu era um estudioso da época, onde, por exemplo, eu estudava o fenômeno das convergências digitais. É você pegar múltiplos equipamentos e juntar eles. Então, por exemplo, você tinha aqui uma câmera, aqui uma máquina de escrever com um telefone, você juntava isso aqui. Isso aqui é um equipamento de mandar mensagem, né? via usando o protocolo, de, o protocolo ali de, de, de voz sobre P, ou dados sobre P. Então, eu estudava muito aquela coisa. Então, a gente chegou com esse legado, que teoricamente é o mesmo legado que o Vimeo carrega até hoje. Talvez você esteja acompanhando a gente nas redes sociais e não saiba nem o que é o Vimeo, mas é, o Vimeo era a nossa grande referência. Né, que é a plataforma para o criador, para o produtor de conteúdo. O YouTube não era isso, a gente levantava essa bandeira. Com o tempo, o, o YouTube foi mudando um pouco desse protocolo. Então, ou seja. Com o tempo, você que. Tinha sim conteúdo de televisão, mas a gente tinha naquela época Gaveta Filmes, cara. Gaveta fabuloso. E hoje também é um grande produtor do YouTube. Então ele produzia as, as webséries pra gente, o Rafinha Baixo produzia as webséries A gente, a Mary Moon produzia e publicava. Então, eram pessoas que tinham vontade de fazer conteúdo pra televisão, mas não tinham espaço. Então a gente fa, eles faziam esse, esse conteúdo a, a, com a gente. Inclusive, tem, tem um vídeo interessante, uma conversa da Mary Moon com o Rafinha Bastia, uns cinco minutos. Em que ele fala assim, ah, eu adoraria conhecer o, o, o cara que inventou o videolog, poxa, queria conversar e tal. E é muito interessante, porque é, a gente era esse, essa ferramenta, né? Então foi muito legal, foi uma Uau, fase muito bacana.
1: Que bacana. Bom, e aí, aprendizados, lições disso aí que te levou, enfim, aonde você está hoje. Conta aí pra gente.
0: Primeiro aprendizado é isso, cara. Não é porque a gente chegou primeiro que a gente ia ser o líder de mercado. Então a velocidade de se adaptar. Quanto mais a gente pudesse se adaptar, ouvir o cliente final. A gente não ouvia. Assim, a gente, a gente tinha muito aquela coisa do Steve Jobs, não, né? o cliente não sabe o que, é que ele quer, eu sei o que ele quer. Então a gente tinha essa arrogância daquela época de fazer isso. É, outra coisa, a gente tinha muita divergência de cultura entre eu e o Ariel, né? O Ariel. Sempre foi um cara muito ligado com os Estados Unidos, com o que fazia no Vale do Silício. E eu sempre, ach... eu cresci, cara. Eu venho de uma família muito pobre, onde eu fui... era orientado em que... Por exemplo, eu queria estudar administração. Não podia, na época, né? porque me falaram... Ah, quem estuda administração é só filho de rico, para administrar a empresa do pai. Você, você é pobre, tem que aprender alguma coisa que vai te dar dinheiro hoje. Só que
1: ainda fala essas coisas hoje. <risos> então, ainda,
0: se ainda hoje se escuta, imagina há 20, 25 anos atrás, quando eu era menino, né? Então eu cresci muito com preconceito nos Estados Unidos. E aí eu gostava muito do, da Europa, da história. Da, então, por exemplo, o nosso, o nosso, um dos nossos concorrentes na época, que era o MetaCafe, era uma empresa holandesa, o Daily Monster, uma empresa francesa. Então, eu olhava muito para esses mercados. E aí, eu falava: olha, eu sempre muito gostei de estratégia. Então, sempre gostei de jogos de estratégia. O inglês é a segunda língua global. Tem muito competidor em inglês. Vamos trabalhar na língua portuguesa, porque se a gente pegar até, sei lá, 2020, 2025, a gente vai ter mais de um bilhão de pessoas falantes em língua portuguesa, que é Brasil, Macau, é, e, e o português é uma segunda, uma língua muito forte para muitas pessoas. Vamos trabalhar com língua portuguesa, no máximo com a língua hispânica. Então, eu estudei espanhol, tanto que a, minha, a primeira língua que eu falei é, que eu tenho domínio fora o português é o espanhol. Então, Dominava muito o espanhol e queria muito expandir para a Europa o videolog e meu sócio não ele queria para ele queria expandir para os Estados Unidos e hoje é o contrário hoje ele mora em Portugal né e eu estou presente com tem uma empresa americana estou sempre nos Estados Unidos então hoje meio que inverteu a gente meio que eu ensinei muito para ele sobre a Europa ele me ensinou muito sobre os Estados Unidos e quebrei esse protocolo então esse preconceito também essa essa ideia fixa foi muito ruim ao longo do tempo. Né? Então hoje, hoje eu, basicamente, eu aprendi a entender, a prototipar, a validar, e principalmente validar com o meu cliente final. E, por fim, é, eu acreditava muito na administração clássica, na né? teoria geral de administração, onde a gente pensava, cara, é, é a revolução industrial, tem que entrar às 8 horas da manhã, parar meio-dia, voltar uma da tarde, trabalhar até às 5, porque tem que aproveitar a luz do sol, porque se a gente está no escritório... É, 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 todo mundo junto, então todo mundo trabalha junto. Então eu tinha uma, uma cabeça do trabalho presencial dentro do escritório e hoje a gente vê que com o trabalho remoto, com home office, então não é que eu vejo, por exemplo, alguns gurus da internet batendo ah, presencial, presencial, presencial. falou falo, ô, oh, bonitão, quando você começou a empreender, eu já estava aqui nesse mercado. Eu já fiz isso que você está fazendo, cara, tá errado. Então, o que envolve hoje não é só 100% presencial, da mesma maneira que não é só 100% online. O híbrido que é o, que é o diferencial. Então, a cultura e o contexto. Se eu trabalho numa indústria, obviamente que eu preciso estar com as pessoas lá dentro operando. Quando você me convidou para estar aqui, me deu a opção de ser, de ser virtual, eu falei, cara, mas eu estou muito afim de te encontrar. Estou muito afim de ir aí para a gente bater um papo. Deixa eu ir presencial, então eventualmente a gente pode trabalhar com o híbrido, quanto mais o... e a gente está produzindo conteúdo para as redes sociais que é digital, então eu acho que no presencial a gente rende muito melhor a gente funciona melhor, mas isso tem que ser uma, uma, uma opção né? quando é uma escolha, quando é obrigatório, com o tempo você acaba não dando tanto valor. Então eu aprendi todas essas coisas com a quebra do videolog. Inclusive eu tenho um texto famoso que na internet que é da epifania ao epitáfio, é o texto o título do meu texto. Né? Então da epifania de criar esse movimento de produzir, distribuir conteúdo na internet, trabalhar com mídias sociais, até o epitáfio, né? até a morte da empresa foi uma fase muito dolorosa onde eu ganhei muito peso. Inclusive no meu outro vídeo no administradores eu Cara, tá
1: mais não... tá mais gordinha
0: eu tava depressivo cara assim passei por uma depressão pesada né sofri muito essa coisa e essa ascensão né você vai na ascensão e você volta então, é um aprendizado constante né, a longo ah, prazo. Com
1: certeza. E, assim, normalmente... É... Normalmente não, vamos lá. No passado, a gente tinha essas empresas que eram muito famosas, o Videolog, a gente tinha o Fotolog. E, assim, hoje em dia, uma empresa, quando ela tem essa, essa ascensão, essa, essa popularidade, quando ela conquista essa popularidade, ela é comprada. E essas empresas que nasceram ali no, no comecinho da internet, assim, poucas é, sobreviveram até hoje em dia, foram adquiridas e tal. É, o que você acha que mudou no mercado? né Que hoje em dia, assim, você não pode fazer o menor sucesso que já tem ali um investidor na porta, já interessado naquele negócio e antigamente isso não acontecia. Né?
0: Tá, vamos lá. Eu acho que a gente tem duas coisas que a gente tem que deixar claro. Né? Na época que o Videologo foi famoso, a gente tinha 15, 20 milhões de usuários de internet no Brasil. Né? No auge aí, quando a gente estava com a gente tinha 30 milhões de, de usuários únicos, a internet no Brasil tinha 40 milhões de, de, usuários único, de usuários de internet no Brasil. Então a gente tinha sei lá 70, 80% de hegemonia do mercado. A gente era tipo a globo da internet naquela época. Hoje em dia o mercado cresceu. Hoje a gente tem 250, 300, por mais que a gente tenha só 200, 250 milhões de habitantes no Brasil, a gente tem 300 milhões de, de, de usuários únicos de internet no Brasil. Então hoje o que acontece? Entra o segundo fator que é a segmentação. Aí é um ponto importante, né? E aí na administração, quando a gente trabalha, eu gosto muito dos do administradores, a gente mistura muito o que é marketing, o que é a administração, essa coisa da estratégia. Da administração que a gente tem hoje é a seguinte, a gente tem essa coisa do ICP, que é o ideal customer profile. Então é o perfil do cliente ideal. Então vamos definir quem é o perfil do cliente ideal. Como é muito difícil hoje... Vou, deixa, deixa eu dar um exemplo mais tácito, né? Vamos lá. É, no passado, quando eu estudei publicidade, a gente fala assim, olha, metade da verba tem que ser para TV, 30% tem que ser para rádio 20% é para jornais e revistas e outras mídias. Então era essa essa era a estrutura. Então quando eu fiz publicidade eu vinha eu tive que comprar aquela pasta portfólio para guardar os materiais que eu fazia. Hoje em dia não essa conta não é mais. Primeiro que a internet já passou. Hoje então os veículos digitais eles têm muitas vezes, mais audiência do que os veículos tradicionais. Então, você não pode mais fazer essa conta. Então, como você tem hoje um mercado, o leque é muito grande, então o, 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 o espectro de segmentação ele, ele é gigantesco, as marcas elas muitas vezes elas optam por focar num personagem. Então, o que a gente tinha no passado, por exemplo, do Garoto Propaganda, que ele meio que personificava o que a marca gostaria de dizer, a gente continua tendo isso, só que hoje a gente trabalha essa cara com uma personalidade digital e a gente trata esse cara como um influenciador. Então, o que é o um influenciador? É aquele cara que trabalha comunicação com intenção. Então, a gente personifica uma, uma imagem. Vamos pegar o caso do Luva de Pedreiro, que é um caso que está bombando de novo na internet. Então, ah, é a história da jornada do herói, do Joseph Campbell. Ah, é o cara, o menino pobre, isso aqui. Olha, ele tem uma vontade, ele tem um sonho. Então, vamos lá, nós, como marcas, fazer o bem, focar naquele garoto ali e ajudar ele a chegar naquele público. Então, muita gente que se identifica com aquele perfil. Né? do sofredor, do, 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 que, do que não estudou, que não teve oportunidade. Tudo que a pessoa quer, ah, gostaria muito de uma oportunidade. Então a marca vai lá e dá uma oportunidade para um e aquilo reflete na comunidade por trás daquele cara. Então a construção de uma comunidade faz com que a gente passe a ter muita, muito, muita, muita penetração de mercado. Então vamos falar sobre isso.
1: Só, só uma partezinha, porque o Murilo está aqui. E aí, agora eu me lembrei, dois anos atrás, quando o Luva surgiu, o Murilo pediu de aniversário uma luva de pedreiro, cara. Olha, Olha só o poder do, da educação da o poder dessa narrativa, da... né?
0: E isso que é legal. E aí você falou do Murilo? Isso é importante a gente falar até sobre educação, que é uma coisa que eu amo, né? O, o seu filho não tá mais sendo educado na escola. O que ele vai para a escola hoje é para tirar a dúvida. Ele, quando ele tem dúvida, quando ele quer estudar, ele estuda na internet. Ele pega um professor digital. Então, quem entendeu essa comunicação, consegue. Então, o que, é que a gente está falando hoje? É, hoje em dia, não é mais você ter 30 milhões de seguidores, 50... Não é mais o volume de audiência, e sim o target que, aquele, que aquela pessoa fala. Então a gente falou do luva, mas por exemplo, se você tem hoje, por exemplo, um professor de, in de inglês ou alguém que fala uma coisa, por que, que eu acho que o Administradores é um portal tão poderoso? Porque ele fala com pessoas que gostam de administração, que são apaixonadas por administração. Se eu tenho um produto, se o meu... meu, meu, meu se eu, eu vou ser um cara muito famoso dentro desse universo. E eu aprendi isso quando eu trabalhava em rádio, quando eu era locutor de rádio. Então, na época que eu trabalhava em rádio, no Rio de Janeiro, a, 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 a número de audiência era 98 FM. E surgiu uma segunda emissora que era FM o dia. Então a gente disputava 98 com FM dia. A gente tava audiência ali. Eu tinha um cara que disputava tipo, audiência comigo, que era o Tino Júnior. né? Ele é jornalista, hoje é até famoso, porque ele viralizou, porque dando, dando, fazia uma coisa que ele fazia na rádio. Tanto eu quanto ele, a gente fazia programa de dar cantada na internet. E era muito engraçado. Então a gente sempre foi muito próximo. Assim, uma colega, né? eu ligava pra ele na rádio, ele me ligava, a gente ficava conversando de madrugada, de fazer programa de, de, programa de madrugada. Então na minha cabeça, o mundo era a audiência da rádio. Então, e o, o ouvinte de rádio, ele tem essa coisa de comunidade. Ele fala, a minha rádio é melhor do que a sua rádio. E esse mesmo fenômeno está indo para as redes sociais, então quando a gente tem um influenciador, ele representa uma marca, ele tem uma comunidade por trás, então essa que é a grande, e, e isso não é que mudou, é, o mecanismo continua sendo o mesmo, só que mudou agora as proporções, então não adianta mais você ter muita audiência, você assim, sente ser uma audiência cada vez mais segmentada.
1: Perfeito, e bom, vamos lá, é, você faria o que diferente hoje em dia, Mac?
0: Eu no meu LinkedIn tem essa 10 coisas que esse artigo, né? Da epifania ao Pitáfio. Uhum. Então, coisas que eu faço diferente hoje. Hoje eu acredito no trabalho híbrido. Hoje eu acredito, por exemplo, na diversidade. Uhum. E aí, outro erro que as pessoas cometem. Elas acham que a diversidade é só sobre relações de gênero. Uhum. Ah, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é, se ele é. Opção sexual não é isso. Diversidade, por exemplo, é você entender que existem pessoas que funcionam melhor de manhã, como é o meu caso. Uhum. Então você marca comigo de manhã, 10, 8, 9 da manhã, eu tô tinindo. Uhum. Marca comigo 8, 9, 10 da noite, cara, sou ninguém. Tipo, eu tô dormindo, não sou ninguém de noite. Tem gente que, cara, vai começar a pensar em funcionar 10 da manhã, 11 da, 11 da manhã, meio-dia. Então, você entender que as pessoas são diferentes fisiologicamente e, cada, e tirar o melhor proveito de cada um, de cada posicionamento, é o que vai fazer com que você atinja seus resultados. Então, a gente pensar nisso é o que vai, é o que vai diferenciar. Então, essas coisas... E entender também que o, no passado a gente pensava o seguinte... Ah, eu tive uma ideia, eu vou criar um protótipo, eu vou melhorar esse protótipo, vou deixar de excelente, vou tentar vender, não vou conseguir. Vou voltar, vou melhorar o protótipo, cara, da teoria da, da, da gente tentar sempre do, do PDCA, né? do Plan né? Do Control action, para ficar naquele círculo de melhoria até atingir resultado. Hoje não mais, por exemplo, eu estou lançando um produto digital, onde, cara, eu tive a ideia, entre, entre ter a ideia e lançar, foi um mês. E aí eu, eu comecei a vender na, na internet, e a primeira coisa que eu fiz foi, cara, olha, vou, vou, a primeira versão é essa, já vou adiantar que ela não vai ser legal, mas eu vou, eu vou gravar ao vivo. Então eu gravei ao vivo, você pode assistir ao vivo, você pode assistir a gravação, e vai ser o mesmo preço se você vem pra cá. Então eu gravei o meu ensaio, deu certo, e agora eu tô, lançando, eu tô lançando a segunda versão da primeira aula. Então assim, que depois que eu lancei a primeira aula, eu falei, cara, faltou falar isso, faltou falar isso, faltou falar isso, faltou falar isso. Então a segunda, a segunda aula vai ser a primeira, a primeira aula melhorada. Com outros convidados e com outras coisas Antes que eu estou melhorando Acabei de terminar o módulo 1 Vou terminar de editar, vou terminar de fazer tudo isso E aí sim eu vou fazer de novo Então E aí eu vou Lançando, fazendo, fazendo, fazendo e assim vou melhorando.
1: É interessante isso que você falou agora, Mac, porque muita gente ainda fica naquela, tem uma ideia de negócio e aí fica achando que precisa ter muitos recursos, que precisa investir muito e hoje em dia não precisa. Está tudo muito pronto, está tudo muito na mão e você consegue colocar o um negócio, dar ideia à execução um tempo muito mais rápido do que no começo da internet, por exemplo, que a gente tinha que, enfim... né. Eu passei gente comprar, mais de de ano pra gente ligar para Delpa conseguir servidor. botar esse negócio no ar aqui, o Administradores. Hoje em dia, se for para fazer um portal, tá, dá duas semanas estar tá, tá no ar, né?
0: Exato. E tem um monte de template, plataforma. Hoje você tem, por exemplo, culturas como CMS, né? Que é, é Content Management System, uma plataforma tipo WordPress. É uma plataforma, tá pronta. Você chega lá, você tem template para tudo. Cara, na época que a gente começou. O livro que fazia sucesso era o Não me faça pensar, que a gente falava sobre usabilidade. A gente tinha que explicar para explicar para o designer que não importa ele fazer um site em flash lindo, todo bonitão, se o se o cliente entrou, se o usuário entrou lá e não sabe onde é o você não sabe onde é o arquivo, fechar arquivo novo, não adianta, você está fazendo bobagem. Então a gente vem de uma época, por exemplo, da guerra dos navegadores. É Firefox, é Google Chrome ou é Internet Explorer?
1: Tinha o Netscape, ainda não. Né? Netscape, <risos> olha só, a gente
0: vem desse espectro, cara. Então, hoje em dia tem muita coisa padrão. Quando eu falo. É, como eu falava naquela época né, sobre inovação, as pessoas confundiam invenção com inovação. né Invenção é, eu peguei. Um, peguei um conjunto de coisas que já foram inventadas, eu junto elas e crio uma nova invenção. Agora, inovação é o, que, é o uso que as pessoas fazem daquilo. Então, tem muita teoria, a gente já passou por muita coisa, e a gente hoje, não a gente é, por ter feito isso muitas vezes, por muito tempo, a gente não se dá conta. Não se dá conta. Da... Olha, a gente falou aqui já de marketing, de estratégia, de tecnologia, de publicidade. Olha quanta coisa a gente está falando numa conversa de 20, 30 minutos, cara. É loucura isso.
1: É verdade. E, bom, Mac, me conta como é que foi. Você começou é, uma startup numa época em que não existia nenhum termo startup. Não. Pelo menos não era popularizado a aqui A palavra no...
0: empreendedorismo entrou no dicionário em, 90 e... em 92. É, que... é sério,
1: cara?
0: A palavra empreendedorismo entrou no dicionário em 92 por conta de um movimento da Endeavor. Nossa a palavra não existia.
1: Cara, e aí... Bom, então você colocou uma startup numa época que não existia, né, esse termo startup, mas depois você mergulhou nesse universo né, e se tornou uma, uma pessoa super influente, né, uma das principais autoridades no universo de startups aqui no Brasil. É, como é que está sendo a tua relação hoje em dia né, com, com, com esse universo? Né? E, e quais são os segredos de uma startup vencedora? Né? Você é autor de um best-seller, que é o Pitch Perfeito, e no Pitch Perfeito você fala né, qual que é o caminho para convencer... A as pessoas um, que a sua ideia é uma ideia, enfim, que vale a pena ser investida e tudo mais. Conta aí pra gente aí. Vamos eu vou, vou falar uma coisa. Fazer uns spoilers aqui, mas vale a pena comprar. Viu? Eu acho que eu vou
0: fazer um corte agora, que vai ser bem, bem polêmico, né? Uhum. Eu acredito que a gente tem uma sociedade doente. Que to, na sociedade, a gente teve aí, por exemplo, nos últimos anos, a, a ascensão do, da Vitude, que é uma plataforma de psicólogos online. E eu acredito que o ecossistema de startup precisa da mesma, da mesma precisa us, usar das suas próprias tecnologias. O ecossistema, o ecossistema de startup é muito esquizofrênico. Ele precisa muito de terapia. É, vou te dar um exemplo clássico do que eu falo. É, a gente tem hoje no Brasil 40, 42 empresas que são consideradas unicórnios, que são empresas que valem um bilhão de dólares ou mais. E o mercado de startup, ele, muitas vezes, existem muitos empreendedores que se acham a, a, a cereja do bolo, assim, a última bolacha do pacote. E, cara, se eu fizer um corte rápido só de comparativo de mercado entre startups e cooperativas no Paraná, não vou nem falar do Brasil todo, só eu já contei 45 cooperativas no Paraná que valem mais de um bilhão de dólares ou mais. Então, o que acontece? A gente tem um ecossistema né, super inflado, que é o ecossistema de startup, que é maravilhoso, que a Giga já fez um monte de coisa legal, só que ele, comparativamente, ele é uma poeira comparado com o mercado de negócios no Brasil. Brasil, se eu fizer só um corte de cooperativas de crédito com startup, cara, cooperativa de cre... cooperativas são maiores do que startups. Só que startups é glamuroso, é, 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 é fancy, é sexy, como diz o Diamant com sexy câmera, é sexy. Então é muito legal falar que eu tenho uma startup. Mas startup, cara, na verdade não é nada. Então o meu papel hoje, muitas vezes, tem sido, de, depois de ter me afundado, de ter, de, ter, de ter mergulhado, submerso no ecossistema de startup, é falar de startups para o mercado, mercado tradicional. Traduzir tudo que se faz, tudo que se fala, tudo que se... porque tem muita coisa boa no mercado de startup. Só que o problema é que o mercado de startup é igual aquele garoto de 16 anos que ficou famoso na internet, ficou milionário na internet e se acha o cara, né? Então, esse é o ecossistema de startups hoje. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, startup, você é muito legal, para, garoto, você é muito incrível, você construiu um negócio muito legal, mas calma. Termina sua faculdade, termina seus, seus estudos, estuda um pouco mais. Traz para você um pouco mais de coerência, então, um pouco mais de consciência. Então, eu vejo, por exemplo, que a startup é como se fosse o um Neymar, né? Ok, é incrível, fez um monte de coisa legal, mas oh, vem cá, volta aqui para o seu lugar, baixa, baixa a sua bola, você precisa entender. Então startups é muito legal, são muito legais, mas tem muita, tem muita sujeira que a gente precisa ainda disseminar isso aqui nesse mercado.
1: Pô, olha só. Então, Pesado o, o que eu bom falei, tapa né? Tapa na cara aqui. Vindo de um, <risos> um cara uma startup, startup <risos> né, cara? Vindo de um cara
0: startup. Mas acho
1: importante, né? Eu é. acho que é um recado que, que tem que ser dado. É, Achei interessante aqui ó, até contar o pessoal que nos nossos bastidores hoje temos aqui a presença da Yasmin. A Yasmin, ela começou um canal no Instagram. A Yasmin tem 13 anos, Yasmin. É isso aí? Ela tem 13 anos, ela começou um canal no Instagram. E ela tá crescendo muito rápido. Tá com quantos seguidores lá? quase 17 Caramba. mil. Há quanto tempo você começou esse canal? Mais ou menos um mês. Tá. Eu, eu fico impressionado. Uhum. Né? Que, que uhum. realmente ela, ela encontrou ali um caminho, essa tem uma facilidade muito grande para en encontrar o caminho da comunicação na, nas redes. É uma coisa que, que as empresas gastam milhões né? para uhum. conseguir encontrar esse caminho. E a Yasmin está conseguindo assim organicamente. E aí eu achei interessante isso que você falou, porque é muito importante para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que está começando, ela manter a cabeça no lugar. Né? Já diz lá o nosso amigo Ryan Holiday que o ego é o nosso maior inimigo. Né? E esse recado que você passou aqui agora é importantíssimo. Né? Você tem que crescer, mas mantendo essa cabeça no lugar e acho que é humildade, humildade para aprender porque senão a gente toma alguns tropeços da vida que são terríveis, né, para poder eu, aprender.
0: Tá e eu e quem lhes fala não é um não é um teórico é um prático, né, cara. Assim, então eu chamo isso de humildade intelectual. Então eu falo porque cara, imagina, você me conheceu naquela época no auge que eu estava cara, CEO de uma startup na época que a startup estava bombando. Eu era o CEO do principal canal de comunicação. A gente tinha 30 milhões de usuários no Brasil, usuários únicos no Brasil, numa época que a gente tinha 30 milhões de usuários de internet. Então, quer dizer, é, é, era uma agenda... E assim, cara, eu continuo sendo o mesmo cara. Então, assim, eu aprendi a ser isso, cara. É, porque o problema é que hoje a, as pessoas... elas, Vamos lá, vamos falar da Yasmin. Ela tem 17 mil pessoas. Acredito que, se a gente for entrar na analítica delas, a maioria são jovens, 70%, 80% que se identificam com ela e os outros são pessoas que gostariam de ter feito o que ela está fazendo quanto jovem. Né? Então, basicamente assim, ou são jovens ou pessoas que queriam ter feito o que ela está fazendo quanto jovem e que se identificam com ela naquele perfil. A identificação é muito importante. E aí a gente tem hoje uma, uma galera, gurus de internet, gurus de administração que montam escolas, que vendem cursos por 30, 40, 50, 100 mil reais, que vendem acesso para que você tenha acesso a outras pessoas e que se, a, a, se coloca num topo, de uma, num topo de uma montanha e fala: Eu sou, eu sou incrível, para não falar um palavrão, né? Eu, eu sou maravilhoso. E tem gente que fala assim, nossa, eu quero ter essa autoconfiança, eu quero fazer aquilo, eu quero ganhar esse dinheiro. Então, e começa a, a, a se jogar nesse mundo, é, acreditando que vão ter aquilo, e a e, e única coisa que acontece é que elas vão dando um pouco do que elas têm para aquilo ali. Eu tenho um grande amigo meu dessa época das antigas, o Maurício Ricardo, inclusive um grande youtuber hoje, Maurício Ricardo, que é ilustrador, tinha o charges.com, ele fez um vídeo outro dia Fantástico, falando... uma lenda aí, cara. Uma lenda, um cara que você precisa trazer aqui para trocar uma ideia com você.
1: Já está convidado aí, já fazer a lá. ponte. Vou fazer essa ponte, <risos>
0: trazer ele para cá, porque assim, ele falou, ele, 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 ele é uma voz hoje, cara, de sabedoria na internet. Todo, todo ass, assunto, ele, ele é um cara, todo assunto polêmico ele vai lá e dá uma opinião sensata, um cara sensato. Lembra muito da Jojo, um cara mais velho, um cara careca, que vem lá e vai falando sobre isso. Então, cara, a gente precisa muito ouvir, ter essa voz da sensatez, porque a gente vive num, num tempo hoje de extremos, onde tudo é muito extremo, as pessoas estão sempre olhando muito no extremo, cara. Então, quanto mais a gente puder ter essa sensatez hoje de identificação, mais a gente vai conseguir atingir os nossos resultados.
1: Muito bom. E aí, mas agora conta pra gente aí, vamos falar sobre esse pitch perfeito, né? É, a gente tem que convencer, a gente monta um negócio, a gente cria aquele negócio, enfim. E a gente tem que convencer algumas pessoas que aquela ideia é viável e que merece ali um investimento. E vem a história do, do pitch, né? Qual que é o segredo aí de um pitch perfeito?
0: Lá no livro eu falo que o pitch é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar a história de um negócio. A gente usa essa expressão do pitch, quando a gente quer impactar, envolver e influenciar alguém. E o que é influenciar? O que é o tal do influencer? Né? É a comunicação com a intenção. Na minha opinião, comunicação é o, é o, é o superpoder do ser humano. Né? A gente tem o guepardo, que é o animal mais rápido do mundo, a gente tem as formigas que carregam múltiplos seus pesos, a gente tem as abelhas que são super responsáveis por polinizar. Então, qual que é o superpoder do ser humano? A gente é falho, a gente é, não é, é um rápido. O que, que a gente faz de incrível? Se comunicar. Né? E, e, e a questão toda é que algumas pessoas identificaram isso E elas usam as técnicas do PIT de novo Eu vou ser crítico de novo aqui né? Identificar as necessidades do outro E, e aí e começam a fazer vendas Então uma coisa que eu sempre falo é que Todo mundo é vendedor Da mesma maneira que todo mundo é comunicador Ah, mas eu não sei vender Não consigo vender Mentira não, não existe uma venda não realizada, existe uma demanda não atingida. Se você entende a demanda do outro, entende a expectativa do outro e você supre aquilo ali com a, com, a, com, teu, com a tua comunicação, você vai fazer uma venda para aquela pessoa. Esse é o ponto. O problema que a gente vive num tempo hoje gente é que as pessoas elas só estão mais, muito mais preocupadas em fazer pitch e vender do que em entregar. E aí é um problema de administração. É um problema sério de operação, gestão e operação. E eu sou esse outro cara. Eu estou eu muito mais preocupado em gerenciar e operar do que em vender, que também é uma grande falha minha. Né? Eu, eu como, um, como um cara de gestão, eu, eu demorei muito para entender, eu achava que eu era um profissional de marketing, é, só que não. Né? O, o trabalho de profissional de marketing é entender mercado e ajudar o, o time de gestão e operação, e tem que trabalhar em casado para poder vender e entregar. E que não é o que acontece, a gente vê hoje muita gente na internet preocupada em vender, 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 vender e não entregar. O pitch, ele é isso, é você entender a demanda do outro entender como que você consegue contar para aquela pessoa que ele precisa, porque muitas vezes a pessoa, ela é o que o Steve Jobs falava, existe algo que ela não sabe que ela não sabe, então ela não sabe que ela tem aquela demanda. Então o trabalho do vendedor, do Russell, do comunicador, é entender aquela demanda e contar para a pessoa que ela precisa daquilo. E aí você fala, nossa, como é que eu como que eu vivi até aqui até esse momento sem esse negócio. Né? Então é isso. Mas ao mesmo tempo, a minha, minha grande crítica, a minha grande atenção é, quando você for fazer compra, qualquer tipo de compra, falei para minha irmã hoje, minha irmã falou, ah mas, meu irmão, estou fazendo isso aqui, eu quero fazer isso aqui, vou comprar o curso e tal, tal. Falei, irmão, antes de você comprar qualquer coisa, para e pensa se você consegue executar e operar aquilo. Senão você vai ser um obeso mental, alguém que está comprando um monte de conhecimento e não está colocando em prática. Se você não consegue colocar em prática, você não consegue operar, você está perdendo só seu tempo.
1: Muito bem. É, vamos falar agora desse outro livro recém-lançado. Recém-lançado não tem alguns meses, né? mas também best-seller novamente aqui, o Inquietos por Natureza. Conta um pouquinho para a gente aí dessa obra. aí. Max. Cara,
0: o Pitch Perfeito eu lancei de maneira independente. A Mari, Mari Coelho, que é uma, uma super... Organizadora, publisher, me ajudou a entender o mercado. Inclusive, uma pessoa que trabalha com o Joel Jota, tá produzindo conteúdo para essa galera, está super em alta hoje. Então, meu livro super vendeu bem, super, super bombou, e aí eu vendi os direitos do livro para a editora Gente. E aí, nessa entrada para a Editora Gente, a minha primeira entrada foi escrever um livro em coautoria com o João Kepler e outros grandes autores, né? É, então, tive essa oportunidade de, de fazer esse livro, Inquietos a Natureza. Então, é uma, uma obra coletânea, onde cada um escreve sobre uma coisa. E aí, eu coloquei no livro Inquietos a Natureza o argumento do meu próximo livro que eu quero lançar. Estou tentando convencer a Editora Gente a lançar meu próximo livro, que ele se chama que eu quero que ele se chame Conhecimento, Reconhecimento e Dinheiro. Que na minha cabeça, ao longo de toda a minha jornada... É como se eu tivesse 10 fichas e eu tinha que ficar fluindo essas fichas entre, entre, essas, entre esses três grandes pilares. Houve uma fase da minha vida em que eu precisava apostar todas as minhas fichas em buscar conhecimento. Então eu buscava muito mais conhecimento do que reconhecimento do que dinheiro, que é o que a Yasmin está fazendo aqui. Né? A Yasmin está apostando as fichas dela, o Murilon também, estão aqui na audiência aqui por trás. Eles estão aqui ouvindo o nosso papo em primeira mão ao vivo porque eles estão em busca de conhecimento, eles estão muito mais preocupados em adquirir conhecimento do que em ter reconhecimento ou do que receber dinheiro por isso, ser pagos por isso. Existe uma fase da nossa vida em que você busca muito mais reconhecimento, porque você já adquiriu muito conhecimento, você busca muito mais reconhecimento, até mesmo do que mais do que dinheiro e mais do que conhecimento. Então é a hora que você busca para se impulsionar, para se posicionar, para produzir, você quer demonstrar o conhecimento que você adquiriu, você quer esse reconhecimento. E você gasta dinheiro e não quer ganhar dinheiro. E existe uma fase na sua vida em que você aproveita que você já tem conhecimento, já tem, que é a minha fase hoje. Eu, eu sou mega reconhecido. Cara, pra sentar nessa cadeira aqui, galera, tem que ter feito muita coisa. <risos> acreditem. Então, eu já tenho muito reconhecimento, sou um cara respeitado por um monte de gente do mercado. Eu tenho muito conhecimento e minha fase hoje é, cara, fazer grana. Então, eu tô apostando mais... Fichas em criar produtos, em criar posicionamento para poder vender coisas digitalmente, eu não tenho vergonha de me falar disso hoje, do que pagar por novos conhecimentos ou pagar por mais reconhecimento. Então é essa fluidez entre conhecimento e reconhecimento e dinheiro é que eu quero colocar nesse meu próximo livro com a editora Gente. E o 500 é para tipo a Natureza é a Sobra Coletânea, organizada pelo João Kepler, que é hoje o, o sócio da Equity Fund, que é o grupo de investimento que eu trabalho hoje, onde a gente tem hoje 50 empresas no portfólio. É o cara que me deu essa oportunidade de botar esse, de botar esse, esse conhecimento para fora. Uhum. E lá você tem um monte de outros autores que também estão produzindo conteúdo super interessante lá dentro.
1: O João Kepler é um cara super querido, está na hora de voltar aqui para o nosso Café com a DM. Já faz um tempinho a última entrevista aqui com ele. Aqui. Já é o
0: terceiro cara que eu vou <risos> te conectar. Então, ah, por favor, me cobrem, gente. Maurício Ricardo, vira aqui nos Administradores. Fábio Nudge, que é um gênio da área da inteligência artificial, um cara que... De, de que é pessoense mora em João Pessoa tem Olha que estar tá aqui tem
1: que estar tá aqui tem
0: que estar tá aqui João Kepler. então tem tá são
1: Pronto. três dívidas. por favor me cobrem <risos> gente show de bola muito bem Mac Mac me conta agora é, quais são os planos aí para o futuro né você falou agora está focado nessa na fase de ganhar dinheiro é, quais quais são os planos aí para ganhar dinheiro
0: então eu tô hoje Trabalhando, estou buscando comprar, né? Buscando equity, ter equity nessa equity fund, que é esse, esse é private equity, onde nós temos cinco. Hoje eu gerencio 50 empresas lá. Uhum. E aí o, o meu trabalho é como se eu fosse um vendedor invertido. Né? Geralmente um vendedor ele, ele faz um pitch, ele convence a pessoa a comprar um negócio e, no final, ele o, 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 o cliente dá dinheiro para o vendedor. No meu caso, eu dou dinheiro para o meu cliente. Então, eu convenço a pessoa a se tornar parte da Equity Fund, entendendo qual é o negócio dela. Se a gente estiver alinhado, ela escuta o meu pitch, eu boto ela dentro do nosso portfólio. Então, esse é o nosso business hoje principal. E aí, para esse business, eu montei uma estrutura de operação. Então, toda empresa que entra no nosso projeto, eu ajudo elas a montar um plano de 100 dias. Então, elas uhum. em 100 dias, eu preciso que ela me entregue novos dados e novos números. Então, não adianta nada a pessoa entrar a gente virar sócio da pessoa e não ajudar ela a atingir seus objetivos, seus resultados, onde ela quer chegar. Então toda empresa que entra no nosso portfólio, a gente hoje ajuda a montar um plano, uma estrutura. E a gente em 100 dias, a gente bota um time para acompanhar essa pessoa, essas pessoas para chegar lá. E essa estrutura, nessas 50 empresas, deu tão, tão certo que eu estou montando um programa de aconselhamento. Então hoje a gente tem um programa de aconselhamento, que a gente tem empresas hoje na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também, e para esse programa de aconselhamento, a gente em quatro meses, então a gente ajuda a pessoa a montar um plano de 100 dias para ela dobrar o faturamento nesses quatro meses. Oh, então é isso, que a, é isso que a gente tem feito. Então tudo com acompanhamento, com método, com estratégia, e a gente tem feito esse projeto. E para a pessoa adquirir esse, esse, esse programa de aconselhamento, ela tem que ser aluna da nossa escola, que a gente botou no ar agora, chamada Escola Plano Perfeito. É PP, né? como se fosse uma brincadeira com uma empresa de pequeno porte onde ela paga uma mensalidade, ela usa todos os conhecimentos ali, e todo mês ela tem uma nova aula ao vivo, ela tem um acompanhamento para que ela possa adquirir esse plano. Então, ela começa lá pagando R$ 79,90 para entrar na nossa escola, então ela tem esse, todo esse acompanhamento da nossa escola, dentro desse acompanhamento, ela, se ela quiser, se ela se sentir confortável, ela se candidata para fazer uma avaliação, ela passa por essa avaliação, ela pode comprar esse programa de aconselhamento, que a gente vai dobrar o faturamento dela em 100 dias. Durante esses 100 dias, eu entendi que o negócio dela faz sentido, eu faço um convite para ela entrar no nosso na nossa private equity.
1: Cara, fantástico, fantástico. Uma aula de empreendedorismo, de inovação aqui com Edson Mackenzie. Mac, vamos finalizar esse nosso Café com a DM. Eu acho interessante sempre a gente deixar uma mensagem final. Né? Então, o nosso programa hoje, com certeza, assim, vai atrair uma audiência que está interessada em empreender, ou já empreende, ou está passando por dificuldades no, no seu negócio. Enfim, e eu queria deixar um recado para essa turma. E O que, que você deixa de mensagem para eles? Aí?
0: Não importa o quanto você estuda, não importa o quanto você sabe, não importa quantos livros você transforma de, na sua prateleira, não importa quantos é, diplomas você tem, se você não consegue assimilar, praticar e compartilhar o seu conhecimento, você não tem absolutamente nada. O que importa não é o que você sabe, mas sim o que você consegue ensinar. Cada vez mais, eu não contrato pessoas pelo que elas sabem, eu contrato pessoas pelo, pela capacidade que elas têm de aprender e de compartilhar conhecimento. Então fica essa dica para você. Então, o que importa é o quanto você consegue compartilhar, assimilar e compartilhar no final do dia.
1: Cara, que fantástico, terminamos aqui é, com essa mensagem fantástica aqui do MEC e exatamente em consonância com a nossa mensagem do administradores, o nosso slogan está estampado em tudo aqui nunca pare de aprender e essa é a tônica aí do, do mundo que a gente vive agora, a era que a gente vive a era do compartilhamento de conhecimento e, e para isso você tem que estar tá sempre aprendendo, não é isso?
0: Obrigado irmão mais uma vez obrigado para você, oportunidade de estar aqui, espero que a gente possa se encontrar cada vez mais, me cobre, audiência Acompanhando a gente aqui, marca aqui embaixo, me marca lá, meu canal, cadê, cadê o Kepler, cadê o Maurício Ricardo, Olha aí, agora cadê o Fábio cobrança, Nerd, me cobra, que é assim que as coisas vão acontecendo, tem que com ter cobrança, certeza, isso, e é isso que a gente, no nosso plano a gente tem, você tem que dar ritmo, se não dá ritmo você não vai conseguir, é evitar. isso aí,
1: pô Mac, eu que queria te agradecer, cara, pela presença, pela generosidade, compartilhar tanto aqui com a gente, tanta experiência, tanto conhecimento foi extremamente valioso, principalmente agora que a gente está começando esse ano de 2024, então para fazer desse ano um ano fantástico para todo mundo.
0: Eu que agradeço você, cara, e para mim é sempre uma honra, porque, cara, estar tá no Nordeste, estar tá em João Pessoa, estar tá aqui é um, um presente, né, um presente gigantesco para mim, então. Por favor, me convidem mais para novos podcasts, em especial no Nordeste, precisando dar <risos> uma desculpa para poder dizer no trabalho: ó, oh, eu preciso ali gravar um negócio. Não pode gravar? Não, não pode ser online, tem que ser lá, tem que ser
1: presencial. Tem que ser, muito bem. E você, o que você achou desse café com a DM de hoje aqui com Edson Mackenzie? Essa fera você tem que grudar nele. Já segue aí o arroba.
0: Arroba CalmaHeymond. <risos> arroba Mackenzie segue, hashtag segue o Mac, em qualquer rede social você consegue me encontrar muito
1: bem segue esse cara e compartilha esse episódio com quem você quer ver crescer você sei que você tem uma pessoa é, especial um grupo de amigos que você quer que cresça muito neste ano então compartilha esse episódio foi Ouro Puro aqui com Edson Mackenzie valeu demais e até o próximo Café com a DM valeu galera